美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是五月一号，星期三，我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。也祝各位听众五一节快乐！我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。朝韩两国就滞留人员撤开撤离开城的谈判取得了进展。美国国务院四月二十九号呼吁朝鲜释放被控在朝从事反颠覆活动的美籍韩人裴俊浩。美国一位众议员透露，奥巴马政府正在考虑向台湾出售 F 1 6 CD 战机。中国的太空力量最近迅猛发展。节目当中，我们将介绍军民两用的中国太空项目。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬。我们首先来了解朝鲜半岛消息。韩国说，和朝鲜就允许仍然滞留在开城工业园区的韩国人员撤离的磋商正在取得进展。但是，韩国统一部说，在最后滞留的七名韩国人能离开开城园区之前，需要更多的时间解决未支付的税款和工资。双方最后一刻的争议使这七名员工无法同最后一批四十三名韩国人于星期一一起返回韩国。如果这些韩国人撤离，将打破朝鲜半岛敌对双方最后的和平联系。上个月，朝鲜撤走其五万三千名工人，并阻止韩国人进入园区。这是朝鲜对联合国制裁其最近的一次核试验做出的愤怒反应的一部分。这是美国之音的中文广播。韩国政府说，目前仍在和平壤联合开办的开城工业园区的最后七名韩国公民自愿留在那里解决遗留问题。有关详情，下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。韩国官员说。开城管委会的五名成员和两名电讯人员，在其他四十三人撤离开城之后，决定留在那里。韩国统一部的一名发言人说：“所谓韩国人被迫留在朝鲜的任何说法都是不准确的。”这名发言人说：“首尔不反对他们短期留在朝鲜处理平壤所说的尚未支付的工资、企业税和通讯服务费的问题。”当地媒体报道说，平壤要求支付八千万美元。五万三千名朝鲜工人四月九日撤出了开城工业园，当时平壤指责韩国侮辱他们的最高领导人的尊严。上星期，韩国敦促在开城工业园的所有韩国公民，主要是那里中小型纺织厂的经理撤回国内，因为平壤不准食品和其他物资运进这个停摆的工业园区。负责南北韩事务的韩国统一部长官柳吉在希望。平壤能够改变心态，接受首尔提出的举行对话的建议。이번사태가상당히오랫동안기억속에남을것이라고생각합니다정상화가되더라도북한정부가
柳吉赛说朝鲜撤出工人的行动会留下长期的记忆即使开城工业园的运转能够正常化平壤也必须付出许多努力才能够恢复受到目前的局面损害的信任朝鲜报纸民主朝鲜日报星期二发表评论说平
从赔的案子被朝鲜公开化的时间选择来看，此案跟正在发生的朝鲜半岛危机不无关系。不过，张律师告诉记者，若单从法律的角度看，赔有权为自己辩护，也可以聘请律师。据他所知，朝鲜目前有律师，尽管数量很少。那么，这个朝一他最少应该有他的辩护权吗？他也可以请律师，他也可以自己辩护，这个权利他有啊。那据我现在知道呢，朝鲜本身现在有了，尽管是很少吧，已经有了律师了啊。你比如说他，他得到这个这个美，他得到美国领领事的帮助，这个是不在话下的了，因为这是国际法定的了。嗯，但是问题的麻烦是在哪儿呢？是美国跟朝鲜没有外交关系。张律师说，裴俊浩还可以申请亲属探视。美国国务院发言人温特雷尔上星期五对记者表示。瑞典外交官可以探视裴俊浩。瑞典驻朝鲜使馆作为第三方，在必要时代为处理美朝之间的事务。张思之律师指出，朝方对裴指控的罪名是很重的，但是关键是裴有没有支持这些罪名的行为。北京的另一位律师李霄林表示，朝鲜本身就是个无法无天的国家。另外，这个案子的政治因素大于法律因素。朝鲜这个国家，它有没有成文的这样的法律，我都不知道，因为那是个无法无天的地方。还有呢，关于本案，我听说过这个案子。还有一点呢，就是说，你们国家和他之间肯定没有双边的司法协助这方面的协议，因此我相信这个里边呢，可能是这个敌对的政治因素远远大于法律的因素。李霄林认为，这个案子最终只能通过外交途径解决。美国之音陆阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。现在在我们的演播室里头呢，是我们的美国之音国务院记者张荣香。荣香您好，焦毅你好，是那个荣香，我们知道说。日本的防卫大臣啊，小野四五点目前正在华盛顿访问。那么呢，他在29号跟美国国防部长哈格尔在五角大楼举行了会谈。那么我们知道说，这个很重要的一个议题是说东海的岛屿主权，也就是说日本所所称的金阁诸岛，中国所称的钓鱼岛，台湾说的钓鱼台列岛。呃，这个方面呢，呃，他们这个哈格尔在联合国在联合的一些记者会上强调说，美国反对。单方面破坏日本管辖权的行动。而不久之前，我们记得说，美国国务卿克里访问日本的时候，也说过类似的话。那荣香想请教你说，这有关的这个详情，美国跟日本针对所谓的这个钓鱼岛方面是怎么样的一个状况呢？对，从一个无人小岛有这么不同的不种不同的称呼，就知道说它所带来的主权纠纷。那么，这是哈格尔和小野四五点就任之后第一次在五角大楼举行会谈。与此同时，中国与日本的国防官员也在北京会晤，讨论怎么样改善工作层级的沟通机制，来防止误判。尽管各方呢都采取措施，希望降低东海岛屿主权争端所引发的紧张，不过在口头上。中国、日本还有美国三个国家都没有松口。中国外交部表示，钓鱼岛呢攸关中国领土主权完整，当然是中国的核心利益。分析指出，中国把钓鱼岛和台湾、西藏相提并论列为核心的利益，显示了中国对此不会退让。那么，小野四五点则在五角大楼重申，间隔诸岛是日本的固有领土，日本反对以武力改变现状的单方面行动。那么，在美国方面呢，哈格尔就明确表达了美方的立场。那么，接下来我们就要听听看国防部长哈格尔怎么说。
美国对于这些岛屿的最终主权归属问题并不采取立场。不过，我们认为这些岛屿由日本管辖，适用于我们在美日安保条约底下的义务。任何可能升高紧张、导致错误估计的行为，都会影响整个亚太区域的稳定。因此，美国反对任何寻求破坏日本管辖权的单方面或者强制性行动。上个星期，邓普西将军在北京访问时。也曾经向中方传达同样讯息。两个星期前，也就是四月十四号，美国国务卿克里在日本访问。日本和日本的呃，克里和日本的外相岸田文雄在会后的联合记者会上呢，也明确阐述了美国的立场。那么克里和哈格尔的话几乎一模一样。接下来，我们就来听听看克里国务卿怎么说。大家都知道，美国对于这些岛屿的最终主权归属不采取立场。不过，我们认为这些岛屿是在日本的管辖之下。显然，我们希望各方通过和平方式解决领土争议。任何可能升高紧张、导致错误估计的行为，都会影响整个亚太区域的和平、稳定与繁荣。我们反对任何旨在改变现状的单方面或者强制性行动。那么，在中国公开把钓鱼岛列为中国的核心利益之后呢？美国国务院表示，美国对于这个问题的立场并没有改变。美国敦促各个方面和平解决。嗯，听起来从这个邓普西到小野四五点到克里，他们的说法口径都是一致的，表示说美国在这个方面的的确是说啊、呃，意见上是蛮统一的，只是不知道说未来这个会怎么样发展啊、哦，希望能够和平的发展。那么我们此外也知道说，这个下午小野四五点跟哈格尔也讨论了朝鲜的问题，也是现在各方关注的议题啊、哦。双方同意说加强弹道导弹的防御系统。那另外一个呃跟朝鲜有关的人道问题是，有一个这个美国公民啊，韩裔美籍的美国公民在那被扣留了。那么也即将面对朝鲜的审判。我想请问荣香说，那美国政府对这两个问题有什么最新的反应呢？是的，这个朝鲜问题呢，几乎每天都有新闻出来。那么今天最新的新闻就是，美国和韩国的联合军演在四月三十号，也就是今天星期二结束了。那么，呃，美国国防部长哈格尔宣布呢，美国和日本将成立促进国防情报监控。侦查的工作小组，它的英文简称 ISR， 是呃国防一个专有的专门的术语。那么美国和日本呢，都会同意呢，在日本部署第二个雷达站。那么另外一方面呢，美国和韩国刚才提过，美韩军演呢今天结束。不过呢，盟国就是美国和东北亚盟国对于朝鲜的呃侦测的行动呢，并没有松懈。那么小野四五点很明白的说呢。日本方面并没有掌握任何的情报，让美日韩三国相信对朝鲜的侦察行动可以放松下来。嗯、那么接下来，我们先来听听看美国国防部长哈格尔针对朝鲜问题怎么说。美国和东北亚盟友以及全球八十多个国家一样，非常关切朝鲜半岛局势。我们说过，美国与盟友合作，准备好应付任何可能发生的状况。不过，我们要再度呼吁朝鲜采取和平道路，因为那是能够提高平壤政府地位与促进人民福祉的有效明智之举。
在人道的问题上面呢，来自美国华盛顿州的旅游业者韩裔的裴俊虎，从去年年底来被朝鲜扣留，最近呢，甚至传出他可能会被判多年的劳改，甚至死刑。那么裴俊虎他的英文名字是 Kenneth Bay。那么我们看到华文媒体上有的把他翻成裴俊虎，有的把他翻成裴俊浩。那么呃，这个旅游业者呢，他从呃去年。年底被关到现在为止没有被放出来。那么美国国务院是说呢，美国呢通过瑞典大使馆在上个星期五看过他，那美国也敦促朝鲜立刻释放美国公民。接下来我们就要听听看美国国务院代理副发言人文特雷尔怎么说。我们注意到美国公民朴俊虎将在朝鲜面对审判的报道，确保美国公民的福祉是国务院的首要职务。我们呼吁朝鲜政府基于人道立场立即释放朴俊虎。美国公民在朝鲜的有关问题是通过瑞典驻平壤的大使馆帮忙，而我们和瑞典大使馆保持密切磋商。他们上次探望裴俊虎是在四月二十六号，也就是上个星期五。那么今年一月份呢，大家还记得谷歌的首席执行官施密特，还有前美国墨新墨西哥的州长理查德森访问朝鲜的时候呢，也曾经要求去看这位美国公民，但是呢，遭到平壤政府的拒绝。要义，是我们也记得说，其实这个朝鲜扣留美国人质也是不是一次两次的事情，之前有扣留过这个华裔的这个一个女女记两个女记者，后来是克林顿前总统前去营救亲自出马，对亲自。数码去营救，那不晓得这一次需要，可能会不会有什么秘密的行动再来营救这位公民？不知道他有没有这么幸运了。是，好，我们谢谢这个美国之音这个驻国务院的记者张龙香来跟我们报告，也龙香也会继续的为各位听众呢啊掌握更多来自国务院最新的消息。谢谢龙香，不客气。美国之音时事经纬带您关注和台湾相关的消息。美国众议员夏波特上星期曾透露，奥巴马政府正在考虑向台湾出售 F 1 6 CD 战机的问题。但这个星期，台湾国防部副部长杨念祖在华盛顿表示，台湾国防资源有限，需要哪一种机型必须审慎评估，能够满足台湾未来的需求的战机。这个说法被认为台湾已经无意采购 F 1 6 CD 战机。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。杨念祖星期一在华盛顿布鲁金斯学会针对台湾如何应对东亚安全环境转变发表演说。在答复有关台湾向美国采购 F 1 6 CD 战机的问题时，杨念祖表示，在取得美国提供的 F 1 6 AB 战机升级后。台湾政府强调，未来所需的先进战机必须在性能上超越升级过的 A B 型战机。至于那会是何种机型，则需看届时何者能够满足台湾的空防需求。杨念祖这番话被在场媒体认为，台湾似乎已不再有兴趣采购 F 1 6 C D 战机，因此媒体在会后进一步询问杨念祖是否认为台湾已不再迫切需要 F 1 6 C D。大家都希望我从我的嘴巴里我讲出这几个字。我觉得，呃，我们的立场还是希望有呃适合我们自我防卫的先进战机啊。我觉得我们不要去讨论说哪一种机型或怎么样。但我想，我们的国民也希望说，我们的投资、我们的资源，能够花在做未未来对我们的防卫作战是有用的武器的这个项目。
，我们不要有一些浪费或者是不必要的投资。但我没有讲特定的哪些是浪费或者不必要的投资。杨念祖说：“美国提供的 F 1 6 AB 升级已经大幅提升台湾作战能力。台湾国防部现在必须对十年或十五年之后台湾所需的战机进行规划。我们现在的 F 1 6 AB 升级以后，它的那个作战的这个能力已经是大幅的提升了，所以我们也不能够固步自封，因为我们要想的是未来十年、十五年的需求，而且规划一个战机的一个需求不是那么很短时期就做。”一个政治决定，而是要经过非常审慎的评估的，所以我觉得在这方面我们必须要慎重。杨念祖还表示，美台之间多年来通过一个联合评估小组，对台湾长期防卫需求做整体评估，在不对称作战和武器取得等问题上，都会做有系统的讨论。杨念祖这个星期对美国的访问。主要在于对美国军方和智库学界说明台湾才发布的2013年四年期国防总检讨报告内容。报告称，中国仍然是台湾最主要的军事威胁。面对中国军力持续扩张和强大的经济实力，台湾无法以有限的资源与之竞争。因此，发展不对称作战能力、武器制造和军队转型等项目，有效运用资源。对提升台湾自我防卫能力极为重要。杨念祖去年访问华盛顿时，曾经到五角大楼和美国国防部副部长卡特会面。五角大楼还史无前例的主动公布两人握手照片。美国之音问杨念祖，此次行程是否有同样安排？杨念祖说，仍然会到五角大楼拜访一些老朋友，但细节不便透露。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这里是美国之音的中文广播。台湾朝野立委要求台湾军方和国安单位做好网络的防护工作，并增强电子信息战的作战能力。有关这方面消息，下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国防部长高华柱星期一在立法院接受质询时表示。台湾军方目前非常重视网络的安全，并且提升了信息作战的能力。我们必必须要重视这个问题。过去我们在这段时间里面，特别在国安会里面也成立了一个治安办公室，我们也派了相关的高阶人员去支支援。高华柱部长指出，除了原有的信息电子作战指挥部三个中队之外，还即将成立第四个中队。上个月在外岛澎湖所举行的汉光军事演习也纳入相关的演练科目。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方目前的武器非常依赖卫星通讯，这也是未来敌军攻击的重点，国防部必须高度重视。以后的作战，好，不是中国军在澎湖抢。肖美琴委员还说，中国军方在上海浦东的六幺三九八网军部队，日以继夜有系统的对全世界进行攻击，已经成为美中之间重要的安全议题。执政的国民党立委林玉芳表示，台湾高速铁路日前因为信号故障
出现开通之后首次停驶的记录。国安局应该调查原因是否是受到中国网军的攻击。此外，台湾国安局也应该学习中国军方吸收民间的黑客加入服务的行列。台湾国安局副局长张光远答复指出，目前初步排除。高铁停驶事件和中国网军攻击有关。至于国安单位确实在招募民间的信息人才，他说，必要的时候，台湾网军也有攻击的能力。在野的民进党立委蔡黄郎表示，防止网军的攻击，除了治标还要治本，重点是绝对不能让有中资背景的企业参与台湾的信息产业活动。华为跟中国中芯公司啊，他大量的在台湾投标，现在包括我们的很多那个网络基地台啊、无线电的控制器啊，好、哦，还有这个所谓软体城市啊、哦，他们都标了很多。你让他们得标的话，这个等于是开了一个一个一个网络的漏洞、治安的漏洞。蔡王郎委员还说。中国方面还将来台出售十万台小米手机，这些手机是否含有窃听设备？国安单位应该进行研究。台湾行政院国土安全办公室主任陈慧英答询时还指出，已经在研议立法，要求民间电信业者在国安发生重大灾难或紧急状况的时候，必须配合政府相关的需求。台湾国安局长蔡德胜曾经在立法院指出，中国网络攻击台湾的情形非常严重，同时还窃取台湾政府军事单位的信息。现在的目标更包括高科技产业的机密资料。蔡德胜局长还谈到，国安局去年就遭到中国网军三百三十四万次的攻击，平均每天被攻击近一万次。以上是美国之音特约记者张永泰。从台北发来报道，这是美国之音的时事经纬节目。一块儿来了解中国的太空项目。中国的太空力量最近几十年迅猛发展，从一九七零年发射第一颗人造地球卫星，到去年六月再有三名宇航员的神舟九号与在太空飞行的天宫一号成功对接。这次播出的中国军力发展系列报道的最后一集里，我们将为您介绍太空实力的提升对中国军力发展的意义。有关详情，下面是美国之音记者林峰的报道。就在十几年前，西方分析人士和媒体还把中国称为一个正在崛起的太空强国。现在，这种说法显然已经过时了。去年六月。中国发射的神舟九号太空飞船分别两次与在太空轨道上飞行的天宫一号飞行器对接。二零零八年九月，神舟七号上的太空人翟志刚出舱作业，实现了中国历史上第一次太空行走，也让中国成为世界上第三个能够把人送入太空并进行太空行走的国家。中国在太空领域的很多方面已经走入世界领先的行列。中国的太空项目从创立之初就为军民两用设计，而且完全由中国军方负责。
。因此，中国太空实力的不断增强，也标志中国正在成为一个太空军事强国。So China space infrastructure, for example, is. 举例来说，中国航天项目的设施都是归解放军总装备部管辖。中国的火箭发射场、航天器跟踪设施、远洋观测船，还有指挥控制中心，全部是由军队运作。无论是发射民用卫星还是军用卫星。当然，中国发展太空项目的根本目的，首先是为了促进经济发展和提高综合国力，特别是在1980年代中国太空项目刚刚起步之时。太空被看作是一个集众多高科技于一身的领域，它包括先进材料、发电、精密仪器制造、能源储存、电信、电脑和高级设计，所有这些都被认为是有助于打造一个强大的国家经济发展基础。在这一阶段，中国发射了以民用目的为主的地球同步卫星、极地轨道卫星、通信卫星、地球观测卫星，用于城市规划、农业发展和筑路等方面。中国自主研发的北斗卫星导航系统，在2008年四川大地震的救灾工作中发挥了重要作用，不仅提供了定位和导航功能，还发挥了关键的通信功能。但北斗导航系统也是从一开始研发就具有军民两用的特点。近年来，中国的太空项目发展越来越具军事意义。2007年1月，中国成功的进行了一次反卫星导弹试验，用携带动能弹头的火箭。将一颗在轨道上运行的气象卫星击毁。二零一零年八月，中国发射的两颗小型卫星“实践六号”和“实践十二号”在太空碰撞，意味中国成功完成一次空间交会对接实验。不仅为中国神舟飞船和天宫飞行器对接提供了前期技术验证，也具有深远的军事意义。这两颗卫星表面上都是民用科研卫星。但卫星的交会对接行为，不用说，是带着非常明显的军事意义的。卫星碰撞的军事意义在于，这一实验的成功标志中国可能已经掌握了反同步轨道卫星技术。地球同步轨道是通信卫星和导弹预警卫星等重要军民用卫星之所在，因此这次试验令美国和西方大国深感不安。众所周知。美国及其盟国的绝大多数军事行动和部署，包括反导弹系统、战机和军舰导航系统以及通讯系统，都严重依赖于卫星。随着中国经济实力的不断提升，中国已经越来越有能力将其科技发展的成果应用到太空军事领域。美国国防部向国会提交的2012年中国军力报告指出，除了反卫星技术以外，中国的反空间能力还包括使用干扰技术和激光。微波以及网络武器，这些太空技术都对美国最先进的武器系统构成挑战和潜在威胁。由于中国在空间技术开发和应用方面缺乏透明度，再加上近年来中国在载人航天领域取得了突飞猛进的发展，一些分析人士建议，美国应开展与中国在太空领域的合作，从而有机会加深对中国太空项目的了解。但华盛顿智库传统基金会研究员程斌警告说，鉴于中国太空项目军民两用的本质，任何与中国在太空领域的合作，都意味和中国政府或者是中国军方打交道，从而几乎肯定会成为中国情报刺探部门的猎物。那些呼吁我们应该加强与中国合作的，需要注意到，无论是在太空项目合作，也就是说要和中国军方打交道。
还是与中国航天工业合作，也就是和中国国企打交道。我们所说的合作是要在这个层级上进行，这并不是民间对民间的交流。所以，对中国方面来说，无论是从军事角度还是商业角度，搜集信息都是必不可少的。这也意味着，我们的航天产业很有可能会成为中国情报部门的目标。在可以预见的未来，中国将继续大力发展其太空项目。对于具有军民双重意义的中国太空项目来说，在太空领域保持领先，将远远不止于在军事领域的优势。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国之音时事经纬带您关注俄日关系。俄罗斯和日本高级官员称赞安倍晋三对俄罗斯的访问，使两国关系翻开了新的一页。俄罗斯承诺要为日本投资创造特别条件。两国经济界人士认为，领土问题不妨碍做生意。俄罗斯工商界人士说，中国感兴趣对远东能源投资。而日本资本可以为俄罗斯带来高新科技。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄日两国都对日本首相安倍的这次莫斯科之行感到满意。日本外务省的一名新闻发言人在莫斯科表示，安倍访俄很成功，取得了预期的结果。安倍表示，他同普京建立了相互信任的私人关系。官方的俄罗斯电视台报道。俄罗斯有能源，日本有科技，双方可以互补。安倍这次访俄成为俄日关系的转折点。报道说，安倍的父亲，日本前外相安倍晋太郎，二十七年前访问苏联时，在莫斯科植物园种下的樱花树，每年五月都要开花。安倍将实现他父亲的心愿，让俄日关系像樱花一样灿烂。俄罗斯政府第一副总理舒瓦洛夫表示，俄罗斯知道安倍的父亲非常重视双边关系，俄罗斯方面将尽一切可能帮助安倍实现他父亲的心愿，让俄日关系达到新的水平。舒瓦洛夫强调，要为在俄罗斯的日本资本创造特别条件和经商环境。舒瓦洛夫说：“我们联邦政府和地方政府将做出最大的努力，为日本工商界人士创造投资气候。我们双方都知道，针对俄罗斯的投资环境不完善，拥有很多意见，但我们会专门针对日本投资做工作，以便使日本商界人士在俄罗斯的土地上感到舒适和满意。”这对俄罗斯来说极其重要。我们希望通过双方在经济、艺术和文化等方面的合作，使两国民众能够确实友好相处。我们认为，两国民众的友谊不仅仅应在类似福岛核电站事故之后的那段艰难时期出现，而是应在每天的日常生活中表现出来。这对俄罗斯人来说非常重要。安倍这次访俄带来了一百多名日本工商界人士。俄罗斯媒体说，几十家世界知名大企业的主管这两天随同安倍一起到莫斯科，这种景象过去从未有过。俄罗斯外长拉夫罗夫说，安倍代表团的组成说明日本非常重视俄罗斯市场。在安倍访俄期间，两国工商界举行了讨论会，日本企业特别带来了一些合作项目。
，这包括如何使用高科技实施城市建设和管理，利用日本技术在俄罗斯的亚罗斯拉夫州建设大型的制药厂，在莫斯科建肿瘤诊断防治中心，几家日本的汽车制造商在远东建厂等。俄罗斯工商界人士认为，同十分关注能源的中国资本相比。日本资本可为俄罗斯带来更多的高新科技。俄罗斯远东发展基金会总裁格拉乔夫说：“他的基金会同一家日本企业刚签订了在开发远东的几个工业项目中引进日本科技的协议。”普京和安倍在克里姆林宫出席了签字仪式。格拉乔夫说：“远东同中国的边界线很长，因此远东有很多中国资本。”但在远东的中日两国资本也有区别。他说，日本企业都非常高科技化，他们主要对远东的工业项目感兴趣，而中国资本的兴趣主要集中在原材料、农业和林业加工领域。总之，两国资本的特点不一样，也不能说中日两国的资本在相互竞争，但我们都欢迎日本和中国的资本来投资。俄罗斯直接投资基金会总裁德米特里耶夫说：“俄罗斯特别感兴趣日本去远东地区投资，他的基金会同日本国际发展银行星期一同样在克里姆林宫签订了协议，组建俄日投资平台。双方将共同选择一些有意义的项目在俄罗斯，特别是在远东地区投资。这个投资平台的启动资本为十亿美元，俄日双方各投入五亿美元。”德米特里耶夫说：“俄罗斯在远东基础设施的建设等许多领域都特别需要日本的科技，领土争端不会妨碍双方的合作。”德米特里耶夫说：“某些政治问题同我们没有关系，重要的是我们应该开始在我们能够达成协议、能够使我们彼此愉快的领域合作。这些合作能够创造工作机会，促进经济增长。”推动双边贸易，特别是能够有助于远东地区的开发，我们应该聚焦这些领域。当我们建立了经济基础之后，政治问题也就比较容易解决了。俄罗斯学者和官员认为，俄日扩大经济贸易合作能够为解决领土争端创造有利的气氛。普京星期一在会晤安倍之后也表示，扩大经贸合作是解决和平条约签订问题的最好的工具。安倍在会晤普京后表示，几个小时的会晤坦率友好。两国领导人还确定要加强在战略安全领域的磋商。双方决定建立有国防部长和外长参加的“二加二”会晤机制。两国外长也应该一年至少会晤一次。为了加强人文交流，两国还计划互设文化中心。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬带您关注缅甸的最新消息。缅甸官员表示，最新发生的反穆斯林骚乱当中，一人被杀，十人受伤。缅甸反穆斯林骚乱仍在继续，而且发生地点越来越靠近缅甸最大的城市仰光。警方星期三说，星期二在仰光以北不到一百公里的小镇奥坎德发生的冲突当中，一人受伤后死亡。当地居民说。
，星期四晚间，至少三百名佛教徒手持各种器械冲进奥坎德镇，砸毁穆斯林拥有的财产。有关官员说，至少一百五十七处住宅被摧毁，至少有两座清真寺受到严重破坏。很多人说，冲突开始时没有警察在场制止暴力行动，但是据报道，后来当局向奥坎德镇派出了很多保安人员。类似暴力事件今年三月底曾在缅甸中部发生过，随后反穆斯林暴力活动蔓延到缅甸南部。不过，目前阳光还没有出现骚乱。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，接下来带您了解一系列和中国相关的消息。中国盲人法律维权人士陈光诚的大哥陈光福家，自今年四月十八号起，不断受到山东临沂地方当局的骚扰和恐吓。四月三十号，四月三十号凌晨，陈光福家再遭危险，拨打一一零幺幺零报警。警方不但不出警，后连后来连报警电话也不接。有关详情，下面是美国之音记者海燕的报道。星期二凌晨两点多，睡眠中的陈光福一家老小突然被院子里类似爆炸和落石的声响惊醒，并有一辆小车开着大灯晃照屋内。陈光福用手机拨打幺幺零报警，没人接，换个手机才有人接。但是报完警后一个多小时不见出警，再打报警电话就没人接了。陈光福星期二对美国之音表示，天亮后他到院子里查看，有多处碎啤酒瓶子和酒水印记，以及一些石头，最大的一块有一公斤重。陈光福说，从四月十八日起，对他家的骚扰就没停过。四月十九日，院子曾被扔进两只死鸡和一只死鸭。二十号早晨，东石谷村到处张贴辱骂陈光诚和陈光福的小字报，称陈光诚勾结鬼子、台独、美国佬，成为卖国贼等，并对陈光福进行威胁。四月二十一日凌晨，家里被扔石头，部分房瓦和玻璃被砸碎，一只死鸭子被扔进院里。门口被放了烧给阴间的冥纸。今年四月是陈光诚奇迹般的逃离被非法软禁的东施谷村老家一周年。当时，陈光诚在外界帮助下进入美国驻北京大使馆，引发美中外交危机，以及国际社会对中国人权状况的深切关注。随后，中国政府被迫允许陈光诚携家人前往美国读书。目前，陈光诚在纽约大学学习法律，并在多种场合批评中国政府漠视人权。今年四月九日，陈光诚在美国国会众议院人权委员会上作证，并提交一个应对陈光诚长期在家乡受迫害负责的四十四位官员的名单，包括前政法委书记周永康、前山东省委书记、现中共中央常委张高丽。原山东省委书记李建国等人，陈光福说：“对他家的骚扰是当局报复陈光诚在海外的活动。”他说：“应该与光诚的一些合同有关。他们明确的讲了，去某个国会作证，还提出了一个四十多人的名单。他们曾经开过一个会，讲了三点：第一点，光诚提出了一个呃告了四十多个人的一个黑名单，太可恶了。”
第二点说，光成要到台湾去搞台湾独立，还说他要到西藏去搞西藏独立。他对光成无可奈何，他就对家人遭到迫害，试图通过这个方式来给光成施加压力。美国之音记者打电话给东石谷村所在的宜南县公安局双侯镇派出所，但都无人接听。记者联系上山东省公安厅督查部门。一位男士称不了解具体情况。如果民众打电话报警，我们肯定会出警的。如果是出现这种情况，应该当地公安机关呀，会根根据我们的这个相关的工作要求啊，肯定会出警。你这样吧，这个情况我再了解了解吧，行吧？我给当地的公安机关了解一下这个具体情况，因为这个情况我们这边是不大清楚。另外，据报道，目前在监狱中服刑的陈光成的侄子，也就是陈光福的儿子陈克贵。患急性阑尾炎，并已经化脓，但是当局拒绝了他保外就医的申请。陈克贵患上急症的消息已经引起国际社会的关注。美国人权组织《现在就自由》已经发布向联合国反酷刑及非人道待遇部门的紧急求助信，并呼吁美国政府向中国政府施压，让陈克贵尽快就医。另外，美国对华援助协会也发表声明，呼吁国际社会紧急关注。去年十一月，陈克贵在缺乏正常司法程序下被判处三年零三个月监禁，罪名是故意伤害。人权活动人士说，在陈光诚逃脱软禁后，当地政府官员和打手夜间闯入陈光福家，殴打其家人。陈克贵在危急下被迫自卫。用菜刀砍伤了镇官员。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。目前，在美国的盲人法律维权人士陈光诚，最近在美国律师协会的年会上谴责中国政府践踏人权和法治行为。呼吁国际社会关注并积极参与促进社会公益的进程。有关详情，下面是美国之音记者亚威的报道。流亡美国的盲人法律维权人士陈光诚和德克萨斯州基督教人权组织对华援助协会会长布希丘牧师，四月二十五日应邀来到美国首都华盛顿，出席了美国律师协会的年度会议。并就中国律师面对的伦理道德挑战，以及涉及中国民主和法治的一系列问题发表了讲话。现年四十一岁的陈光诚，因为调查和揭露山东省临沂地区十三万起强制堕胎和结扎的案例，受到当地政府的迫害，并于二零零六年被判刑四年零三个月。出狱后，他和家人一直处于软禁之中，饱受毒打和精神折磨。2012年4月，他在友人的帮助下奇迹般逃离所在的村庄，进入美国大使馆寻求庇护，之后被大使馆官员送到医院接受治疗。在包括美国在内的国际社会的强大压力下，中国政府最后终于做出妥协，同意他离境。在经历了千辛万苦之后，陈光诚一家于同年5月抵达美国纽约。目前，他在纽约大学学习和研究法律。陈光诚在发言中提醒长期生活在自由社会的人们，关注专制政权下的恐怖行径，以及对人的尊严的践踏和生命的迫害。他指出，中国大陆公检法司表面上很健全，而且互相监督，实质情况并非如此。
在中国呢，凌驾于国家和政府之上，还有这么一个党，啊，从党中央到地方的各级部门啊，都有一个相应的党委来控制着政府相应的部门。比如说，省里有个省党委控制着省政府，那么省长只是二把手，省委书记才是真正的一把手。即使到每一个村子都是这样的，所以说是整个国家权力。和政府权力被垄断、被挟持。陈光诚进一步指出，在这个过程中，党委又通过一个叫做政法委的部门控制公安、检察、法院和司法部，把持着国家的权力。表面上看，这个他们互相存在着监督的关系，但事实上，这个政法委控制一切，法律怎么审查、怎么起诉、怎么审判，都由他来决定。他领导。掌握着所有公权力，却不承担任何社会责任。呃，这个在中国的法律体系当中，从党中央到地方的村党委啊，这任何一级这样一个机构，堂而皇之的可以不被中国的法律追究。也就是说，从法律上，他们不能被作为被告起诉。陈光诚表示，近年来中国民众的权利和法治意识迅速觉醒。在二零零五年到二零零六年期间，百人以上的抗暴群体性事件大约五万七千起，如今每年超过了二十万起。他说，在这个过程中，当权者一方面罗织各种罪名，构陷维权人士和维权律师，并企图把他们关入监狱；另外一方面，又透过律师资格审查和律师职业资格审查制度。恐吓、要挟，为他们提供辩护的律师。你每年要把你的律师证、律师资格证和你的律师执照交给这个共产党控制的司法局来审查啊，每年都要如此。其实真正的意义就是控制你，要你听他的话。如果不听他的话，他就不给你审查，让你无法执业。很多律师就是因为坚决主持公道，坚决要去为这些受到蒙冤、受到这个。当权者报复蒙冤受害的人去辩护，就丢掉了律师资格或者是执照，甚至有些律师事务所都被关停，呃，让他们生活都很艰难。陈光诚提出，有一种论调说经济发展了，社会必然会发生转变。但是中国大陆多年的经验表明，真正使社会发生变化的是人们的正义之心。他强调，信息时代已经到来。在全球距离已经不是最大障碍的情况下，人们只要愿意，无论在何时何地，都可以对另外一个不公正的地方所发生的任何事情发出声音，并起到重要的作用。陈光诚会后在接受 VOA 卫视记者的采访时表示，来美后继续学习和研究法律，对他在帮助促进中国民主和法治方面有很大的帮助。美国的宪法当中和中国一个非常不同的点就是。美国宪法中非常明确的禁止最高国家权力机关立法的这个机关国会不得立法限制公民权利，这一点在中国的宪法中找不到的。这不仅仅是写在宪法里没有，而且最重要的是民众当中还没有这样一个概念，这个是非常重要的。还有就是像我昨天刚从德国回来，我看到德国的这个宪法当中直接写人的。尊严不得触碰，这些概念都跟中国宪法中好不容易才写进去的国家尊重和保障人权不是一个层面上的。那他要不尊重、不保障，我们怎么办？
对华援助协会作为基督教人权组织，长期以来从事促进中国民主和法治的工作。该协会会长傅西秋牧师指出，中国职业律师目前面临的最大的挑战是，律师自身的生命、财产和人身安全得不到保障。那么，如果说作为一个，就是说这个守法的啊，本身是维护法律尊严的这个法律工作者、律师工作者，他们本身自己的。这个生命啊，这个生命权、财产权，啊和他们的自己的安全都得不到保障，并且仅仅是因为他们奔着法律啊这个所规定的去职业，啊仅仅因为他们触及了当局的所谓的敏感案例啊宗教案例、宗教自由的案例啊结涉啊政治呃、啊、这个人身权利的啊法轮功的啊还有这个当局所规定的其他的所谓上访的啊计划生育的这些都属于。不能够所谓的去辩护的，而这些是违反中国法律的规定，当局都不能够拿到台面上去的。而当律师，呃，奔着他们的良心和正义和他们的自己的职业去这个职业的时候，去为这些弱势群体辩护的时候，他们自己却要顾虑自己的人身安全，顾虑自己家人也受到多大的迫害。像高志胜律师，是吧？像这个呃，这个其他的那个最近发生的其他的律师的案例，对。那个他们又受到这样的胁迫的时候，你说中国的法治怎么进行呢？傅西秋牧师还指出，除了律师之外，被政府判刑的政治异议人士同样得不到法律的保护。他特别提到，前中国发展联合会的创办人彭明，就是因为作为公民谈论对社会问题的看法，被政府陷害和抓捕，全家被迫逃亡。后来他被中国当局绑架回中国，并且被判无期徒刑。他说：“彭明在监狱中被剥夺了作为犯人享有的接受治疗和聘请律师辩护的基本权利。”彭明十六岁的女儿彭佳音会后在接受 VOA 卫视的采访时指出，联合国难民事务署给予他父亲合法的美国难民身份，联合国任意拘禁工作组也声明他是被强制拘禁的。First and foremost, he has, a, he has it's been determined by the United Nations Human Rights Council. 首先，他的被捕以及被判无期徒刑，直接违反了难民地位公约的难民不遣返原则。其次，他被强制剥夺了个人自由和会见律师和审讯的权利。最重要的一点，在中国，愿意为人权案子辩护的律师寥寥无几。陈光诚先生在会上也提到了这一点。最后，我父亲被剥夺了接受治疗的权利。我请求美国政府和国际社。会对这样公然践踏国际人权法的行为采取行动。在另外一方面，中共中央总书记习近平今年年初在全国政法工作电视会议上强调，政法机关在保障人民安居乐业、服务经济社会发展、维护国家安全和社会稳定中具有十分重要的作用。他誓言要坚决反对执法不公和司法腐败，进一步提高政法工作亲和力和公信力。努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。VOA 卫视记者亚威、常晓，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音时事经纬。香港立法会财务委员会。讨论特首梁振英提出的捐助四川地震一亿港元的提议，由于意见分歧，立法会最终没有批准这个提议。有关详情，下面是美国之音记者江天的报道。
人民日报海外版今天抨击香港立法会否决特首梁振英提出的向雅安地震灾区捐款的提议。人民日报说，近日少数港人以内地善款缺乏监督为由，在四川雅安地震灾民亟待援手之时，发起所谓抗捐运动。人民日报这篇文章的标题是“少数港人抵制赈灾捐款”，他们的理由站得住脚吗？人民日报还批评反对捐款的人。为拒绝捐款找理由。人民日报说，近日香港少数人担心特区政府慷港人之慨，善款却被挪用，甚至有网民发起一毫子的不捐运动。一些反对派团体也对拨款态度有所保留，理由是难以保证捐款全部到达受灾民众手中。香港特区立法会财务委员会在二十四号举行特别会议，讨论特首梁振英提出的。拨出一亿港元注入赈灾基金，捐助给四川省政府的提议，由于议员对于捐助有意见分歧，议会经过两个小时辩论而没有批准这个提议。特区政府政务司司长林郑月娥二十八日表示，希望立法会尽快通过赈灾基金拨款，以援助四川雅安地震受灾群众。赈灾基金是立法会根据公共财政条例通过的决议成立。财政司司长作为基金的管理人，可获授权批准每笔限额为八百万元的拨款，但是超过限额的拨款，均需提请财务委员会批准。美国之音时事经纬带您关注台湾方面消息。台湾总统马英九的一位亲信的贪腐案一审判决被台湾媒体认为轻判，民进党立委抨击马英九政府保护贪腐，也有学者认为这一判决会让民众感到司法失去独立。有关详情，下面是美国之音记者杨晨的报道。台湾前海基会董事长江炳坤星期天在台北论坛举办的孤汪会谈二十周年研讨会上，谈到在经济与政治之间的文化交流非常重要。他说，他曾经向马英九总统提议引入中国央视和香港凤凰台节目。中央台的这个国际新闻，假如能够让它落地，我想大家宁可看国际新闻，不要看八卦新闻。如此呢，我们台湾才有一条路。此话一出，引发热议。台湾陆委会主委王玉琪澄清，这是江炳坤的个人意见。台湾文化部长龙应台说：“如果大陆他也允许我们的电视频道到那边去落地的话，那当然就可以谈。可是如果那边不允许我们的落地，那我想说，那呃很遗憾，那就连谈的基础都没有了。”包括台湾前副总统吕秀莲在内的绿营人士对江炳坤表示强烈批评。嗯，不知道是不是他年纪太大，脑筋有问题，不然就是心地有问题。到台湾参加海基会孤汪会谈二十周年纪念活动的汪道涵之子汪志仲这样看待台湾媒体。呃，台湾的媒体呢，是有什么都可以说，这个呢，应该来说，它的积极的意义要比消极的意义要多，因为这样呢，是一个自由的氛围。关于这个两岸互设媒体，这个是应该尽力推动的。江炳坤本人星期一保持低调，不愿意进一步澄清他的立场。美国之音记者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。
各位听众，这个时段的《美国之音》时事经纬就播送到这儿。我是齐永明，感谢各位收听，我们在下一个时段再会。